0: Ich habe heute übrigens wieder einmal seit langem ein Wort der Woche vorbereitet. Das habe ich bis jetzt immer vergessen. Und habe es aus dem Stegreif
1: gemacht in den letzten geil. Folgen.
0: Ja. ja, geil. Boah, das hat
1: man nicht gemerkt.
0: Wirklich. Ja, wer die letzten Folgen dabei war, wird es wissen. Wer heute das erste Mal dabei ist, Ihr seid uns genauso herzlich willkommen wie alle, die uns schon öfter gehört haben. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 33 der Wortschlawine. Wir sind Ben und Daniel. Hallo. Halli, hallo, hallöchen. <lacht> wir befinden uns in Staffel 2 der Wortschlawine und beginnen unsere Folgen so, wie wir sie aufhören.
1: Vorbereitet. Ja. Ich wollte es fantastisch sagen, aber das ist auch gut. Gefällt mir auch gut.
0: Du Daniel, kennst du das, wenn man irgendwo sitzt und es kommt dann vor, als würde die Zeit nicht vergehen?
1: Ja. Wenn es äh, äh, klebrig ist und irgendwie näht, vergeht. Ja, ja, ja. Also wenn du also jetzt, wo du klebrig gesagt hast, denke ich an die Klimakleber. Die meinst du, glaube ich, nicht in dem Fall. Ähm, aber ja, Nein, aber ich, ich glaube, wenn man das das im das Stau das
0: steht, aufgrund der Klimakleber, ah. könnte es sein, dass einem die Zeit sehr langsam vergeht.
1: Ja. ja. Stimmt. Absolut. Und es gibt
0: irgendwie auch, also manchmal vergeht es ja schnell, manchmal langsam, aber auch dieses langsam vergehen, finde ich, gibt es positiv und negativ. Ähm, mhm. Wenn ich etwas Neues tue, dann kommt man sich immer vor, es wird die Zeit sehr, sehr viel langsamer vergehen. Mhm. Wenn ich etwas das erste Mal mache. Und der finde ich es angenehm. Ja. Voll. So. Ähm. Damit es jetzt nicht völlig aus dem Kontext gerissen <lacht> kommt. <lacht>
1: Keiner Exkurs in mein inneres Erleben. Wir haben eine kurze philosophische Stunde anberaumt. Ja, Keiner Planwechsel. Aber by the way, genau dieses Erleben, das hatte ich auch auf der Psychiatrie, wo ich auch Dinge das erste Mal gemacht habe. Und weißt, wenn es dann um negative emotionale Zustände und Krisensituationen geht, dann ist nicht immer so und das sind Zeitlupe ja. zu erleben. Ja. Aber auch praktisch, weil man kann leichter eingreifen, zumindest. Ja. Naja, egal. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer
0: und alle dazwischen und außerhalb, wer nicht weiß, was Daniel arbeitet, lasst eure Fantasie freien Lauf spielen. Vielleicht arbeitet er oder arbeitet er nicht auf einer Psychiatrie. Es ja. wäre jetzt spannend, was die Leute glauben. Das wäre wirklich geil. Ja. Was macht Daniel auf der Psychiatrie?
1: Ich bin, ich wäre, na, das, ich, oh, mir liegt was auf der Zunge, aber damit würde ich das ja jetzt versauen. Ich verrate bei der nächsten Folge, okay? <lacht> Wir kommen
0: zur, zur ersten Kategorie, zur ersten Rubrik. Wir beginnen die Folgen mit einem Neologismus, einer Neufindung, eines, ein, ein neues Wort. Wir beginnen die Folge mit einem Kunstwort. Mhm. Das Kunstwort der Dies-Siegen-Woche, dieser Woche, <lacht> ist die Zeitversponnenheit. Mhm. Mhm. Die Zeitversponnenheit beschreibt die Idee der Zeit, die sich in bestimmten Momenten dehnt oder zusammenzieht, je nachdem, wie wir sie gerade erleben.
1: Wow. Ja. Das gefällt mir gut. Das dann dachte ich, ich mir. Dann habe ich da eine. <lacht> Brücke jetzt komplett kaputt gemacht, oder? Ja, <lacht> das war völlig unnötig. <lacht> Excuse-moi.
0: Ja, Daniel, möchtest du du denn, ähm, wir sind in Folge 33, Sprichwortfolge, mhm. möchtest du das erste Sprichwort
1: vorstellen, Daniel? Unbedingt, ja. 33 ist auch eine Schnapszahl, fällt mir gerade so ein. Ja, stimmt. Und, und, ja, ich muss es jetzt so sagen, weil ich wollte es einfach nur loswerden. Mein Sprichwort hat nichts damit zu tun. <lacht> ähm, und zwar ähm, ist mein Sprichwort passt es aber gut zu uns, weil wir, glaube ich, auch zwei Personen sind, die keine Gefangenen machen. <lacht> mhm. <lacht> und damit ist ja eigentlich sowas gemeint wie, dass man nichts anbrennen lässt, dass man ähm, genau, auf dass man es voll auskostet, auf 100% geht etc. Et Und mhm. es kommt tatsächlich, oder hast du, hast du irgendeine Idee, woher es kommen könnte? Keine Gefangenen zu machen? Mhm.
0: Ähm, vermutlich aus einer Zeit, wo Krieg geführt wurde?
1: Ja. <lacht> Absolut. <Ja. lacht> also genau, ich mal,
0: Gefangene ja. waren halt, waren halt Ballast, vielleicht was irgendein Seefahrer
1: macht. Na ah, besteppert. Bin hellauf begeistert. Ähm, genau, es war eine die sogenannte Terrortaktik der Piraten. Ah, tatsächlich. Und Piratenschiffe haben immer eine Flagge gehabt, die sie als Räuber kennzeichneten ähm, und waren aber in der Regel willens Gefangene zu machen. Das heißt dann auch die Opfer oder die Überfallenen am Leben zu lassen. Manchmal mhm. wurde aber ein rotes Tuch gehisst. Und das wow. hat dann verdeutlicht, dass man keine Gnade walten lässt. Ah ja. Das so. heißt, man wusste es schon vorher. Genau, man wusste schon vorher, dass es vielleicht ein bisschen brenzlig wird. Mhm. Und genau, dieses Sprichwort keine Gefangenen machen, ähm, hat sich ja seitdem gewandelt und wird eher ähm, also auf eine lockere Art und Weise verwendet und keine Ahnung, wann hab, ich es aufgeschnappt habe, aber da habe ich mir gedacht, aha, wo kommt denn das eigentlich her? Ja, es kommt von den Piraten. Ja. ja. Aber
0: ist es ein, ein, ein Sprichwort, das du auch noch verwendest? Also ich kenne es, aber würde niemanden, mir würde jetzt niemand einfallen, der es verwendet. Ich glaube, ich habe es noch mal in
1: der Teamsitzung gehört. Also es, ist, es kommt nicht so oft vor, aber ja, doch, ich verwende es auch ab und zu. Und kennst du eigentlich schon meinen Lieblingspiratenwitz? <lacht> Nein. <lacht> es ist Englisch, also für alle, die einen kleinen Podcast-Player haben, bitte Untertitel einblenden lassen. <lacht> Na, um, also, pass auf. What's the favorite letter of a pirate? <lacht> I don't know. You might think it's the R, but it's the C. <lacht> <lacht> ja, der,
0: der funktioniert halt auch nur, wenn man wirklich piratisch sprechen kann, Daniel.
1: Absolut. So wie ich. Ich Weiß wusste du? nicht, dass du piratisch kannst. <lacht> Pirat? <lacht> ja, doch, doch. Ich bin ein halbes Jahr auf dem Piratenschiff aufgewachsen. Ich habe ja. aber nie die rote Flagge gehisst. Das haben sie irgendwann <lacht> abgeschafft aus menschenrechtskonventionellen Gründen. Uh, the Sea. <lacht> so, ich habe alles gegeben. Jetzt mag ich ein Sprichwort von dir hören.
0: Ja, wir bleiben in der Zeit der Kriege. Mhm. Ähm, ich stelle heute ein Sprichwort vor dessen Herkunft nicht ganz eindeutig geklärt ist. Es gibt sehr viele oder mehrere Deutungsansätze. Es kann jetzt nicht genau herausgefunden werden, welche quasi so die erste war. Und mhm. damit die, die, als, die wahrscheinlichsten als Ursprung für die ähm, Redewendung in Frage kommende. Aber mhm. es, das ich beginne mal mit dem Sprichwort, bevor er mich verschluckt an meiner Sprache. Wenn man auf den Hund kommt, mhm. das Sprichwort, auf den Hund zu kommen, das heißt ja eigentlich so irgendwie in schlimme Umstände geraten.
1: Oder ja. so die... Ja.
0: Irgendwas ja. mit einer Notreserve oder so, man braucht. Mhm. Mhm. Ja. Und eine Deutung, woher das kommen kann, auf den Hund zu kommen, ist bezieht sich auf die Kriegskasse. Also während Kriegen wurden ja immer wieder auch Söldner bezahlt, um im Heer mitzukämpfen. Gibt mhm. schon lange die Tradition gibt es bis heute noch, wenn man sich die aktuellen Kriegsherde anschaut. Und damals in den Kriegskassen war im unteren Teil ein kleines Holzkästchen versteckt, in dem die Notreserve ah. aufbewahrt wurde und diese, dieses kleine Kästchen war der Hund. Mhm. Und wenn man auf den Hund kam, dann war quasi die Kriegskasse fast leer. Okay, wow. Eine Möglichkeit. Mhm. Es gibt in der Bergmannsprache auch etwas, nämlich beim Erz- und Kohleabbau hat man einen Förderwagen gehabt, der wurde Hund genannt. Geschrieben mit hartem T. Das war quasi ein Kasten aus Stahl oder früher aus Holz mit Rädern. Und wer nicht mehr kräftig genug war, quasi als Hauer zu arbeiten, also mit dem Pickel in der Höhle, der hat den Wagen schieben, schieben müssen, hat mhm. deutlich weniger Lohn mhm. bekommen und mhm. ist quasi auf den Hund gekommen.
1: Aha, okay.
0: Und dann gibt es nur die Möglichkeit, das ist aus dem, aus dem Oberdeutschen, irgendwo her, da hat es Bratleute gegeben und die haben als Aussteuer, also Bratleute quasi Mann und Frau, da war mhm. als Aussteuer oft der Truhe voller Textilien. So. Okay. Weil die Leute eh nicht viel gehabt haben, jetzt haben sie halt gar nicht hergeschenkt. Ja. Ja. Und <lacht> wenn die im Laufe der Ehe immer weniger wurde, das heißt, sie konnte nicht aufgefüllt werden, diese Kiste, dann, wurde, dann hat man irgendwann den Grund der Truhe gesehen und auch der war quasi der Hund, also im Schwäbischen, du kannst du Schwäbisch Daniel, Nein, no, ich kann nur Badisch, das ist was ganz anderes, weißt okay. <lacht> du? Das Hunden im schwäbischen Dialekt ist identisch mit unten und quasi auf den Hunden gekommen. Aha, ja. Auf die Hunde.
1: Hunden. Das war eher Badisch. Du, ich ah, habe ja. einen guten Einfluss auf dich. Ja, <lacht> <wahrscheinlich nicht>. <lacht> 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 ähm, nee, aber das gibt es im Badischen, soweit ich weiß nicht, aber... Ich bin auch ein schlechter Partner, was das Badisch angeht. Mhm. Was wir es auch wieder gehabt hat, wir haben die,
0: also ein, ein Gebrüderpaar, das schon öfters genannt wurde im Zusammenhang mit Sprache.
1: Mhm. Die, die, die so Gebrüder grimmig. Grimm.
0: Ja. ja. Die haben das auch und die geben die wahrscheinlichste Deutung, also laut ihnen, ist quasi, dass bei Verurteilten, die einen Strang um den Hals, gehabt haben, mhm. dass dieser Strang auch Hund. Also das war oft der Strang, den eigentlich die Hunde gehabt haben, so quasi die Leine von Hunden, ah, um damit war, anzuzeigen, ja. was die Person, die geh gehangen wird, wert ist nämlich nichts. Mhm. Boah, und das war anscheinend eine Zeit lang eine Strafe, die, wo man quasi wirklich so diese Hundeleine gekriegt hat und herumgezerrt wurde mhm. und das mhm. gleichzeitig dann im, im Falle einer Verurteilung zum Tode auch der Todesstrick wurde. Okay, wow. Ja. Was auch immer stimmt, das ist kein schönes Sprichwort, aber auf den Hund zu kommen, ist halt auch nichts,
1: was man möchte, dass einem passiert. Ja, ich glaube, mir gefällt es mit der ähm, mit der Kriegskasse am besten, muss ich sagen. Ja, <lacht> ich finde, das ist irgendwie sympathischer als der Hundestrick.
0: So. <lacht> da gibt es übrigens andere. die Theorie zu dieser Kriegskasse. Man ist ja auf den Hund gekommen, weil man quasi in diesem Fach war. Ja. Und es hat unter dem Fach. Da war ja quasi da zwischen Fach und Boden war nur ein kleiner Platz. Und da waren manchmal noch Scheine drinnen und dann war man unter dem Hund. Mhm. <lacht> hm.
1: <lacht> ja crazy. Okay, wow, auf den Hund gekommen. Ich habe mich dann, mich dann auch jetzt gefragt, als du das erzählt hast, vor die Hunde gehen. Ah ja. Aber
0: das können das wir uns ja aufschreiben.
1: Absolut, Absolut. Cool. Okay, soll ich mein zweites Sprichwort sagen?
0: Sag dein zweites Sprichwort! <lacht> okay. <lacht> <lacht>
1: um, <lacht> ich habe deshalb Zwei um, weil eins <lacht> zu wenig war. <lacht> genau. Ich brauche <lacht> <lacht> so Ja, das habe ich mir dabei gedacht. Ich habe mich eh geärgert, aber ich habe da die Zähne zusammengebissen. Auch wenn ich schon da saß wie ein Schluck Wasser in der Kauf. In der Pizza. Kurve. Das, hä? Ja? Kenne ich überhaupt nicht. Okay, <lacht> das hast du noch nie gehört. Auch nicht ja. am Wochenende, als wir uns gesehen haben. <lacht> hast du das gesagt? Ja, weiß es echt nicht mehr. <lacht> du <hast lacht> Großartig. Du hast. Ich glaube, es ging um ähm, einen anderen Gast auf der Party und der hing schon da wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und das habe ich dann gesagt. Und dann hast du gesagt, aha, das kenne ich noch gar nicht. Das wäre doch was für ein Podcast. <lacht> so, hier we are. Ich habe es vorbereitet. <lacht> Danke. Oh, fantastisch. <lacht> genau. Ähm, <lacht> also, wie man jetzt vielleicht aus dem Kontext schon hat erahnen können, also zum einen, bei der Recherche habe ich nicht viel gefunden. So, und bei dem Beitrag, den ich gefunden habe, stand auch drin, es wird sehr selten verwendet. <lacht> <So>. <lacht> ja. Also ich glaube, es ist wirklich nicht so ähm, nicht so bekannt. Ähm, und aus dem Kontext hat man jetzt irgendwie schon gemerkt, dass es darum geht, dass jemand irgendwie erschöpft ist, ermattet, kraftlos, ohne Energie, so in so einer gebeugten Körperhaltung. So. Mhm. Und verwandte Redewendungen sind mit hängenden Schultern, <lacht> wie ein nasser Sack rumhängen. Ja? Ja. Und ich habe gerade gelacht, weil <lacht> es gibt auch so, da stehen wir ein Fragezeichen. Ja. So, das habe ich noch nie verwendet, aber ich finde es Wie bestellt schön. und nicht abgeholt. Ja genau, wie bestellt ja. und nicht abgeholt, genau. Ja. <lacht> so Und ähm, also so, die, die Quellenlage ist dünn, aber die Vermutung ist die, dass allein die Vorstellung von, von, von einer kleinen Menge Wasser, so Wasser, das so gestaltlos und bedeutungslos ist Und wenn man, ähm, genau, bei, bei einer Fahrt wird ja dann das Wasser irgendwie nach außen ähm, gedrängt. Aha. Fliehkraft. 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 Genau. <lacht> Fliehkraft. Ja. Ähm, ich wollte gerade einen <lacht> Wortwitz machen, aber er war nicht gut, darum habe ich es unterlassen. Schatz, so viel Selbstkontrolle darf auch, manchmal ich mal Genau, und scheinbar ist es im 20. Jahrhundert entstanden. Mm, ja, <lacht> das ist die Herkunft. Also ich glaube, es geht einfach nur darum, dass man durch Wasser durchschauen kann und dass es gestaltlos wirkt und so frei formbar ist und wenig eigenen Halt hat. Was ja eigentlich nicht stimmt, lieber Benjamin. Aha. Weil wenn man auf Wasser was drauflegt, was nicht allzu schwer ist, zum Beispiel eine Feder, dann schwimmt es ja.
0: Der Kurve nimmer. Das stimmt, ja, aber. Wie kommt die Kurve jetzt <lacht> ins Sprichwort? Das
1: habe ich nicht checkt. <lacht> ich lese es aber vor, vielleicht wird es dann klarer. Vermutlich ist es die Vorstellung von Gestaltlosigkeit und Bedeutungslosigkeit einer kleinen Menge Wasser, die sich bei einer Fahrt durch eine Kurve durch die Fliehkraft nach außen verformt. Warum er mit dem Wasser in der Kur fällt, ich habe keine Ahnung. Ja.
0: Spannendes Sprichwort, also wirklich spannend, dass das gibt. Wie ein Schluck Wasser in der Kurve.
1: Es kommt dir ja noch nicht so natürlich über die Lippen. Nein. Und ich habe auch ein Zitat aus der Thüringer Allgemeinen gefunden, also aus, ja. aus der Zeitung. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die morgens aus dem Bett springen wie ein Weißbrot aus dem Toaster und die, die eher wie einen Schluck Wasser in der Kurve hängen. <lacht> 30.08.2019, die Thüringer Allgemeine. <lacht> also ja, vielleicht schließe ich damit, wer mehr Insights hat, <lacht> ja, wo bitte. dieses Sprichwort herkommt und warum es verdammt nochmal in der Kurve hängt. Vielleicht geht es auch darum, die Kurve zu kratzen, aber aufgrund von <lacht> Energie und Kraftlosigkeit des Wassers geht es nicht. Ist das überzeugender?
0: Ja. Falls wer von euch, liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, und alle dazwischen und außerhalb, weiß, woher das kommt oder jemanden kennt, der es wissen könnte, meldet euch bei uns. Ihr findet uns auf Instagram, da könnt ihr uns eine Privatnachricht schreiben, Private Message. Oder okay. ihr schreibt uns eine Mail unter Gmail.com. Wir freuen uns auf Rückmeldungen. Ähm, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr auch gerne euch bei uns über die Kaminele
1: melden und Teil einer Podcast-Folge werden. Absolut. Und was mir gerade auffällt, ich habe, glaube ich, noch nie so unzufriedenstellend einen Beitrag in unserem Podcast dargestellt. Das ja. erinnert mich so an die Anfangsfolgen, wo ich immer gesagt habe, aha, das müsste ich besser vorbereiten. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal. <lacht> Stimmt, ja, genau.
0: kann man ihnen da hast du oft das Gefühl gehabt, dass zu wenig vorbereitet. Aber da bist du ja dann einmal mit einem, einfach einem Zeitungsartikel gekommen, ne? muss man auch sagen. Hände, Recherche-Tiefe. <lacht> da ja, habe ich mit dir so lustig vorgestellt, dass du vor dem Computer sitzt, mit einem ausgeschnittenen Zeitungsartikel und dann kommt eine Nachfrage und du den ihn zweimal um und, es
1: ist, und du findest sie nicht. <lacht> ja, so ungefähr ist es geschehen, mit Panik in meinen Augen, Schweißperlen auf der Stirn und ja. Bei solchen Atemung. Fragen muss man sich etwas aus den Fingern sagen, oder? Ja, absolut.
0: Genau. Das ist mein Sprichwort Nummer zwei. Geil.
1: Wer sich dringend
0: etwas ausdenken muss, sagt es sich sprichwörtlich aus den Fingern. Hast du eine Idee, woher das kommen kann?
1: Ich denke an das, das schreibende Volk. Ich ja. denke an SchriftstellerInnen die äh, vielleicht Schreibblockaden haben und es sich aus den Fingern... Also, am liebsten saugen würden über den Füllfederhalter aufs Papier. Ah ja, verstehe, was du meinst.
0: Ja, das kommt aber aus einer Zeit, wo es das noch gar nicht gab. Äh. Es ist tatsächlich im alten Rom entstanden. Okay, wow. Und es dürfte relativ gut überliefert sein, im alten Rom haben die Römer ja sehr viel geforscht. Sie haben sich, wie die Griechen ähnlich, gefragt, wie passieren denn Dinge in der Natur? Oder wie funktionieren denn die Dinge? Wie funktioniert die Welt? Mhm. Und eines dieser scheinbar unerklärbaren Phänomene war der Winterschlaf von Bären. Äh, wirklich? Also Bären haben ja monatelang quasi geschlafen und dann sind sie, also die sind im Herbst weg gewesen und sind im Frühjahr wieder gekommen. Mhm. Und man wusste, sie, sie sind in Höhlen, aber man hat sie nicht erklären können, wie es funktionieren kann, dass so große Tiere ohne zu fressen überleben. Mhm. Und dann hat es die ersten Erklärungsversuche gegeben. Es hat dann tatsächlich Wissenschaftler gegeben, die in Bärenhöhlen äh, den Bären beim Schlafen zugeschaut haben. Es sind da auch einige. Ähm, verstorben dabei, weil sie den heute halt aufgeweckt haben. Aber eine dieser Beobachtungen in der Höhle war, dass manche dieser Tiere, manche Bären an ihren Pfoten gelutscht haben und dabei Schmatzgeräusche gemacht haben. Und ist ähnlich wie das Daumenlutschen beim Menschen. Die Forscher sind davon ausgegangen, dass die Bären Milch aus ihren eigenen Klauen saugen konnten und so den Winter überlebten. Mhm. Das heißt, aus sich etwas aus den Fingern sagen kommt wirklich daher, dass die geglaubt haben, man, der Bär, die Bären haben sich was aus den Fingern gesagt.
1: gesaugt. Wie cool ist das denn? <lacht> ja.
0: Johann Wolfgang von Goethe übrigens, der hat diese Beobachtung irgendwo aufgefasst und hat dann einen Reim gemacht. Dichter gleichen Bären, die stets an eigenen Pfoten zehren. Hat der geschrieben? Mhm.
1: War sehr cool. Ja. Und irgendwie auch eine schöne Vorstellung, gell? Ja. Also, wie die dann in den Höhlen gesessen sind und manchmal sind sie irgendwo dagegen getreten und wurden und halt aufgefressen. Ja. <lacht> und das nur weil sie wissen wollten, wie der schläft. <lacht> so geil. Ähm, ja, ich frage mich gerade, warum die Bären das machen. Ist es dann auch so ein... Ähm, es wird wahrscheinlich auch sowas sein, oder wo es um das Wohlbefinden geht. Das machen die Kinder auch. Gell? Um ja gefährliches Halbwissen, das schneidet man raus. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja. Also ich kann nur sagen,
0: dass unsere Hündin das beim Schlafen nicht macht. Aber vor bevor sie schlafen, geht putzt sie sich. Also es dürfte schon was Beruhigendes haben, so dieses ja. Putzen, Abschlecken. Mhm. Aber ja, an alle Hobbybiologen und ähm, Biologinnen, beziehungsweise an jene, die es wissen, auch gern wieder hier der Aufruf von uns an euch. Lasst uns am Wissen und lasst dann mit unserer Community am Wissen teilhaben. Unbedingt, ja. Fehlt nur noch eins.
1: Mhm. Was denn?
0: Das Wort der Woche... Mein Wort der Woche ist sich pudelwohl fühlen. Ah. Ich habe mir letztes Mal in die Sonne gelegt und habe mir gedacht, ich fühle mich eigentlich gerade pudelwohl. Mhm. Und bei pudelwohl fühlen, da, da bewege ich meine Schultern so ein bisschen. Mhm. Also nach oben und hinten. Und Pudel fühlen, das wünsche ich euch. Sucht, einen Moment, sucht euch einen Moment in der nächsten Woche, in dem ihr euch pudelwohl fühlt und denkt daran, es kommt daher, dass die Pudel zur Wasserjagd eingesetzt wurden. Früher. Das heißt, Vögel, die am Wasser lebten, wurden von den Pudeln zurückgeholt. Und daher kommt das Wort quasi Pudeln. Das heißt, sich im Wasser bewegen, im Wasser planschen. Aha. Darum gibt es auch Pudelnass zum Beispiel. Es geht zurück auf die Hunde. Aha. Wow. Ja. Also, fühlt euch in der nächsten Woche pudelwohl. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch eine wortreiche
1: Woche und schönen Sonntag. Ciao!